0: И я вас категорически приветствую. Баир, добрый день. Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Добрый день, день, уважаемые зрители. Ну, мы вкратце прошли по событиям советско-финляндской войны 1939-1940 года, и, наверное, настало время подвести итоги, да, потому что уже несколько раз в ходе лекций и вы говорили, я говорил, что оценки в отношении этой войны кардинально противоположные. Кто-то называет ее самой позорной, кто-то называет ее успешной, то есть, давайте посмотрим, что она дала в результате Советскому Союзу и что она дала Финляндии. И поговорим в первую очередь именно о военном аспекте. У нас сейчас перед глазами только что произошедшие и происходящие события – это кампания в Сирии. Так вот, советско-финляндская война, она в большой степени напоминает События в Сирии тем, что у военных появляется возможность на деле опробовать все виды техники, отправить на фронт в командировку командиров, офицеров, личный состав, посмотреть, что работает, что не работает, и сделать из этого выводы. Сегодня у нас 12 декабря, 78-я годовщина сражения при Толвайерве которым наши части потерпели поражение. А совсем недавно было 30 ноября, что было 78-й годовщиной начала Советско-Финляндской войны, и вызвало опять очередное бурление известной субстанции в интернете. Вот, но это нам нужно будет разобрать несколько попозже. Но если мы подведем итоги глобально, то граница отодвинута за Выборг. То есть Выборг, Северное Приладожье отходит к... Советскому Союзу, Финляндия сдает в аренду Советскому Союзу полуостров Ханку, как Советский Союз и просил перед войной, в качестве жеста доброй воли Советский Союз финнам возвращает Петсаму, то есть оттуда наши войска уходят. Для Финляндии это потеря 10% территории, потеря Саминского канала, крайне важной транспортной артерии, она используется и до сих пор, и в наше время, вот в эти дни идут переговоры между Россией и Финляндией о модернизации, очередной модернизации этого самиского канала для того, чтобы сделать его судоходным круглый год. Сейчас он работает только в летнее время. А это что, шлюзы надо переделывать или что? Ну, честно говоря… Или просто... воду подогревать? Не знаю, что нужно делать, но суть в том, что действительно для Финляндии это важная артерия, и в 1940 году она для финнов была потеряна.
1: важная в плане связи с
0: Советским Союзом. Да, просто важное в плане торговли, потому что он, этот канал соединяет Саминские озера, и обширные очень районы такой таежной Финляндии, губерния Савалакс и Северной Карелии с морем. То есть есть возможность развивать там промышленность, есть возможность там валить лес и все это через Саминский канал выводить в Выборгский залив, Финский залив и дальше на Балтику. Мало кто знает, но в Выборге в 30-е годы, вот до войны, там же жили семьи, то есть город был очень интернациональный, потому что там просто жили семьи, например, вот, была одна семья британская, там прямо жила, жила семья предпринимателей, там папа, мама, две дочки, красавица вот там, откуда я это знаю, просто есть воспоминания одного Выборжанина, который вот в 30-е годы был молодым гимназистом, он очень хорошо описывает жизнь в городе Стиг Шведскоязычный ФИН Там было огромное количество иностранных европейских предпринимателей, которые тут просто гнали лес. Угу. То есть зеленое золото Финляндии в те годы это, конечно, лес. Для тут... бестолковых. То есть, канал сверху идет и выходит к да, выборгу. Он... Да? Да. А поскольку
1: выбор к наш, то выходит он теперь к нам. Да, да. да.
0: то есть Саминский канал, угу. часть Самийского канала оказывается на территории Советского Союза. Сейчас часть Сайминского канала находится на территории России, и Финляндия этот канал по-прежнему арендует, то есть, вот, когда вы едете по дороге к контрольно-пропускному пункту Брусничная, вы его видите, видишь, там финские дорожные знаки, там все по-фински, то есть, действительно, это они арендуют и шлюзы обслуживают именно финны, то есть, для них по-прежнему это очень важно. А сейчас есть экскурсии, да, можно на корабле? А сейчас сеть. есть экскурсия только до Лопенранты, поэтому вот у нас в Петербурге сложилось такое впечатление, что ну что там такое, канал 50 километров, несколько шлюзов от Выборга до Лопенранты, а там на корабле можно уйти в Саванлинну и до Куопио дойти, то есть там обширнейшая сеть шлюзов туда дальше, просто они ну не столь Близко от Петербурга, поэтому наши туристы туда не добираются особо и эти места не знают, хотя там действительно очень красиво. Итак, выбор потерян, Сайминский канал потерян. Если посмотреть на начертание границы, то вы увидите, что город Энсо, то есть Светогорск со своим целелозбумажным бумажным специально оставлен на нашей стороне границы. Вот. А так-то граница должна была пройти ровно через город, но там граница делает такой изгиб в пользу Советского Союза, поэтому комбинат остается на советской территории, сейчас-то Светогорский целлюлозо-бумажный комбинат. Финляндия теряет 15% пахотных земель. Все жители Выборга и всех остальных вот территорий, которые отошли к Советскому Союзу, фактически все остались в Финляндии в качестве беженцев. Нужно было как-то размещать для маленькой страны. Катастрофа Это фактически. очень тяжело, да, то есть Количество этих беженцев оценивается очень по-разному, причем, опять же, в последние годы с течением времени видно, что это количество все время растет. То есть, если там лет 25 назад говорили, что их было 350 тысяч, то 5 лет назад говорили, что это было 400 тысяч, сейчас говорят уже 420 тысяч человек. Но как бы это ни было, этим людям действительно не позавидуешь, потому что были эвакуированы до войны из зоны боевых действий, размещены там, где попало, в школах, в саунах, там, в коровниках. Приняли их всех по-разному очень в Финляндии, то есть некоторых на западе Финляндии приняли вообще как оккупантов. И да, то есть мы, мы тоже этого не, не очень знаем, но вот между восточной Финляндии и западной Финляндии там, с древних времен Какие-то свои недобрые чувства, которые, к сожалению, вот тогда и проявились. А, а...
1: вот этот вот рост количества. Переселенцев. Он с чем ну, связан? Мне кажется, это с тем, просто... что компьютеризировался учет, или внезапно у них появилось ощущение, что скоро здесь все вернется?
0: Мне кажется, это просто такая вот очень удобная позиция виктимности, да, то есть именно что мы жертва, там как нам было плохо, как нас несправедливо, как с нами несправедливо обошлись, и вот с каждым годом это все. Мне кажется, увеличивается. То есть я был, честно говоря, удивлен. Некоторые историки оспаривают количество 400 тысяч, а тут бах 420 тысяч, откуда-то возникло. общем то достаточно на высоком уровне. Прозвучало. На мой взгляд,
1: вот для финов виктимность не поведение. В моем понимании фин это настолько суровый северный человек, что, кстати, вот, вот всякие проявления слабости ему настолько чужды, что
0: я даже не знаю,
1: хочется иногда быть похожим на
0: фина. Да, у нас есть такой культурный стереотип о Финне, но об этом мы поговорим в разведопросе о романе Неизвестный солдат. Так -так. И надеюсь, что фильм еще привезем в Россию, покажем. Но вернемся к итогам советско финляндской войны. А когда 13 марта ровно по расписанию прекратился огонь, и война закончилась в 12 часов по Москве, 11 часов по хельсинскому времени. Сначала вроде все были рады. И, кстати, вот есть большое количество воспоминаний финских ветеранов, что вот как только закончился огонь, все встали из окопов. И наши люди советские, они бурно выражали радость, там кричали «Ура!», там кто-то кричал «Мама, я жив!», «Ура, ура!», война кончилась. И один финский ветеран сказал, что мы молчали как замерзшее озеро. То есть финны вообще, люди не очень любят выражать свои эмоции. Ну а потом, через пару часов, по радио выступил Таннер, премьер-министр Финляндии. И это было страшным ударом для финнов, как на фронте, так и в тылу. Потому что Таннер просто зачитал... То, что Финляндия передает Советскому Союзу в рамках Московского мирного договора.
1: То есть, это, извини, перебью все, как ты говорил, вот пропаганда, да. которая рассказывает о непрерывной череде побед, как да. мы тут кровавых совков громим-громим-громим, фотки, техника да. брошенная, солдаты замерзшие, и, и прочее, а вот итог, да. который к пропаганде не имеет никакого отношения.
0: Да, абсолютно верно. И это, кстати, очень хороший урок для любого пропагандиста и тогдашнего и нынешнего, что нельзя постоянно обманывать. Вот, рано или поздно придется проснуться. Как вот там в этом фильме Господи, в аватаре. Рано или поздно придется проснуться и понять, что реальная ситуация вот, совсем не то, что вы что вы думали. И удар, конечно, был очень тяжелый. Газеты вышли в траурной рамке, то есть, извините, не газеты, а экстренные выпуски, потому что газеты напечатали в 4 часа утра, а тогда же не было у нас ни Фейсбука, ни Твиттера, ни интернета. И газеты выпускали вот экстренные выпуски. Если в течение дня после выхода газеты что-то произошло, то выпускали экстренные выпуски, дополнительные такие листочки отдельные. Но сейчас это были бы твиты просто. Uh -huh. вот, или же посты в Фейсбуке, или uh -huh. какие-то обновления uh -huh. на сайте, средства массовой информации. Тогда вот приходилось таким образом в, в бумаге все делать флаги были приспущены, и нужно сказать, что для народа Финляндии и дома, и на фронте это действительно стало тяжелейшим ударом для народа Финляндии, потому что они не имели реальной картины того, что происходит на фронте, а для армии это было жесточайшим разочарованием, потому что армия посчитала, что политики их предали, фактически. Вот здесь у нас лежит книга... Харальда Эквиста, или Эквиста, который командовал вторым армейским корпусом под Выборгом и вот пытался противостоять северо-западному фронту Тимошенко 7 седьмой армии, и двадцать восьмому корпусу. Получалось-то уже плохо, потому что сил оставалось мало. И он вел дневник, и на основе своего дневника вот написал такие воспоминания. Называется «Советско-финляндская война», или «Зимняя война, мой взгляд», или «Зимняя война, моими глазами». И он здесь очень хорошо описывает ощущения военных, потому что как профессиональный офицер, генерал, он генерал-лейтенант там с 18 -го года в армии, в общем-то там много курсов по подготовки, переподготовки, повышения квалификации и так далее. Эквист говорил, что выбор удерживать не надо, это с военной точки зрения не имеет смысла, отходим за Саминский канал, а желательно отходим куда-нибудь до Лапинранты. И там даем следующий бой, нам главное продержаться до наступления Распутицы. На что его командующий Хейндрикс ему говорил, что нет, ни шагу назад, в Москве идут переговоры. И наша делегация в Москве договорится о том, что новая граница пройдет там, где проходит линия фронта. Поэтому удерживайте каждый метр земли. Любой ценой. Ну, где же их, их предали?
1: Непонятно.
0: Но проблема-то в том, что действительно линия фронта и линия границы, они друг от друга отходят на 50 километров. Почему финны так удерживали Выборг изо всех сил? А, потому что они же надеялись, что Выборг им оставят. Но это, наверное, надежда была такая наивная, потому что <coughs> козырей у Финляндии на переговорах в Москве... В марте сорокового года было откровенно мало. Все козыри скорее были на советской стороне. Как-то вот
1: у меня не клеится. Как-то раз поехал я в город Савун лейна посмотреть на крепость, посмотрел крепость, а обратно ехали там такой хребет между пунк Пун пунк -харьи, да, национальный, в этой... национальный пейзаж лендзи. Да, в этой самой пункте у них там укрепрайон да. построен, сохранен, или сохранен, или заново построен. Да. Я уж не знаю. Видимо, старые окопы отрыли. То есть вдоль озера там эти заграждения противотанковые с правой стороны от дороги, а с левой стороны там вот укрепрайон Землянки, окопы, да. Дементий там паспорт потерял, я нашел, спас его, вывез из Финляндии, так бы сейчас там куковал на разработка и ну там таблички, естественно, на финском, на английском, что
0: вот это вот рубеж обороны выстроен там туда-сюда, Выстроен после финской войны, это то, что они сразу после… Это линия Салпа. А -а -а. Это следующий оборонительный рубеж, мы о нем еще с вами поговорим. Это, -с а я и хорошо. думал, я думаю, это далеко них... от границы. Да. Да -да -да, Такая согласна. железная
1: уверенность, что мы к вам полезем, на кой черт вы нужны. Хотелось
0: бы. Нужны. Это 40 41 год постройки, это как раз после заключения Московского мирного договора. Так вот, действительно, армия сражалась уже из последних сил, в общем-то, и тут бах им говорят, что да, мы мир заключили, но выборг не наш, и Ханку не наш. И как и салмени наши, сортовал тоже не нашим, мы вот все это отдаем. И у Эквиста в... в дневнике просто такая запись, кто вообще им дал право подписывать такие бумаги, кто, сказал, кто это подписал. Я бы сказал, не отдаем, а у вас это отняли. Ну вот они так это восприняли, да. И армия себя почувствовала в большой степени преданной политиками, что вот мы тут... Изо всех сил действительно до последней капли крови тут Мы сражались, прав. держались. Да, это правда. А тут бах, оказывается, что это было зря, что можно было спокойно отходить и там, сэкономить, там, спасти жизни своих солдат. Но, к сожалению, со времен Рима, когда было сказано «горе побежденным», в общем-то, ничего не поменялось. Вот. И есть большое количество свидетельств ветеранов простых солдат финских и наших красноармейцев, что а, несмотря на запреты братания, несмотря на запреты, что давайте все сидим в своих окопах и не высовываемся в полной боевой готовности, наши начали отмечать окончание войны, вот, и пошли потом вечером уже к финнам uh -huh. отмечать. Вот, но кто-то там отмечал вместе с нашими, особенно те финны, кто ещё как-то мог э, говорить по-русски, кто знал язык, кто язык не знал, как правило, не отмечали. И самое интересное, что тоже вот один финский солдат, он написал свои воспоминания, что когда мы, узн... когда мы услышали речь и поняли, что это все уже переходит к Советскому Союзу, то у нас во всем полку настроение резко упало, потом к нам пришли трое красноармейцев там, с водкой, с закусками, Сказали, давайте отметим, что все закончилось. И сказали: ну знаете, мы как-то как не в настроении. что нет настроения. Нечего отмечать. нечего отмечать. Вот. А в самом Хельсинки настроение было еще более подавленное, потому что вот один из американских журналистов, вот он прямо описал обед в отеле Саурахуана, который вот такая гранитное большое здание напротив железнодорожного вокзала Кельсинки. Mm -hmm. Причем сам-то этот американский журналист, он уже все данные получил через свое посольство, что причем у него интересно, четко написано, что вот мне было интересно посмотреть, как Финны отреагируют на то, что они проиграли, а Россия выиграла. У него прямо так написано, то есть я не говорю свои слова, а это он так написал. То есть тогда восприятие было абсолютно, что Россия, советская, получила, что хотела. Финляндия проиграла. По-моему, и... это очевидно. Ну, это тогда было очевидно. Сейчас же у нас совсем другая история, да? то есть сейчас все с противоположной точки зрения воспринимается. И он сказал, что вот, да, это Шенебельная гостиница, центр города, обед. И сидят там зажиточные хельсингчане. И вот три часа, по-моему. Начинается речь, стоит гробовая тишина, и потом, когда министр зачитывает список городов и областей, которые отходят к Советскому Союзу, вот он написал так, что это каждое слово было как удар физический. То есть, он сказал, что это как будто причиняло людям физическую боль, что он, после, когда был там выборок, там, крики, стоны, там, Ханко, крики, там плач, как и Салми тоже плач, то есть, и, то есть тогда это воспринималось однозначно.
1: Но это ж не только потеря денег, которые у состоятельных парней там были. Для многих да. это, между прочим, родина.
0: Когда раз да, и оказалась да, да. Нет, я поэтому и говорю, что вот те, кто... Оттуда был вынужден уехать из-за войны в 1939 году. Вот этим людям вообще не позавидуешь. Действительно, судьба им досталась очень и очень жестокая. То есть, это действительно большая человеческая трагедия. Потому что в 1939 году они уехали. Как-то начали обустраиваться на новых местах. Потом 1941 год, следующая война, и Финляндия сила оружия все эти территории себе возвращает. Им разрешили вернуться только в 1942 году. То есть, сразу не пустили. В 1942 году их пустили, они вернулись на родные пепелища, там в 1942-1943 год жили в каких-то там вагончиках, в ремянках, чуть ли не в палатках. На 1944 год как раз они планировали заново строить себе уже капитальные дома, бах, как бы, и снова до свидания. И уже в следующий раз они вернулись только на туристических автобусах уже в 90-е годы, то есть 50 лет спустя. То есть, конечно, судьба очень тяжелая и ничего хорошего в этом нет. История очень печальная, но если посмотреть на Вторую мировую, это вообще огромная печальная история для, большинства, для большинства народов, да, но за исключением тех, кто сидел за океаном. Там, к счастью, гражданское, ну, к счастью, для них гражданское население не страдало так сильно, как в Европе. Вот. В Советском же Союзе это воспринималось как победа, Везде были проведены митинги, что Советский Союз добился того, чего хотел. Безопасность северо-западных рубежей Советского Союза обеспечена. А правительство Кусина решили забыть. Просто сказали, что в связи с изменившейся политической обстановкой правительство Кусина распущено. Финская народная армия переодевается снова в красноармейскую форму и становится 71-й стрелковой дивизии Красной Армии с теми же финскими командирами и так далее. Дивизия, кстати, очень достойно отвоевала в 1941 году, кстати, воюя против немцев и финнов в Карелии, но об этом мы отдельно поговорим. А, да, ну и понятно, что в газетах даже не писалось, что там правительство Кусина распущено, просто ну, замолчали и все. Реакция населения была очень разная, там вот в этой книге, кстати... «Зимняя война», исследование документы, комментарии, к 70-летию как раз выпустил «Центральный архив ФСБ», очень хорошая книга, к сожалению, редкая. Там есть высказывание одного профессора из Ленинграда, который сказал, что очень жаль, что придется подождать еще, пока Финляндия станет демократической страной. Вот. Но ладно, правительство виднее, поэтому, поэтому остановимся на том, что есть. А вот, извини, вопрос, вот 300
1: тысяч, 350, да, я забыл. 350-450 сейчас оценки. Да, вот столько народу ушло в Финляндию, они сами туда отправились, или
0: их советская а... власть
1: валенком под зад припроводила? Нет,
0: их финская власть перед войной просто была такая добровольно-принудительная эвакуация, угу. и эвакуировались почти что все. А, Влад, я к тому, что а нет, Нет, перед, перед войной просто их увозили и говорили, что все, это эвакуация, мы вас увозим, потому что боевые действия. А, но опять же, уехали не все старики, ну а что там, человеку 80 лет, там люди говорили: да, ну, куда вы, я вы, поеду? Я вот лучше тут посижу. Нечего, да. вот, а, то есть, действительно, старики оставались. Есть фотографии наших красноармейцев там с пожилыми жителями приграничных поселков. Огромное количество э, лиц без гражданства и бывших подданных Российской империи по-прежнему сидело в районе Зеленогорска у нас. Потому что в 1917 году, когда у нас начала февральская революция, потом октябрьская революция, понятно, что в Петрограде было очень неспокойно и респектабельные петроградцы... Решили, что ну, я лучше поеду на дачу к себе в Киломяке или, или в Коколу или в Тиреоке mm -hmm. и подожду, пока в городе все успокоится. Ну, Успокоилось таким своеобразным образом, что вторая революция, Финляндия объявляет независимость, бах, и человек оказывается революция. на территории да. независимого государства, нового, и он еще оказывается без паспорта, потому что если у него паспорт гражданина Российской империи, то империи-то больше нет. И человек оказывается застрявшим на даче. И вот когда, вот сколько прошло лет, 22 года, да, то есть в 1939 году, когда туда зашла Красная армия, они там так и сидели некоторые. То есть наша милиция, когда туда пришла, собственно, создавать нормальную советскую власть, нормальную советскую бюрократию. Проверить прописку. Ну да, то есть отдел милиции, города Тереоки, потом смотрим, там всех жителей нужно прописать. И вот они говорят, здесь 200 человек. Вот, и еще было одно место, где действительно фактически все место населения осталось. И проигнорировало этот приказ об эвакуации. Это как раз район Суумусалми и Раата, о котором мы с вами говорили в лекции по сражению на Раатской дороге. И там получилась такая странная ситуация. Дело в том, что этот район был откровенно бедный. То есть, заморозки уже в сентябре почва очень бедная, то есть камень и песок, климат плохой, ничего не растет и люди вот в -е, 30 е годы там чуть ли не голодали, то есть они откровенно депрессивный регион, но и сейчас там как-то не сказать, что богато, но там, сейчас такой нормальный финский социализм, но тоже все по-простому. Никакой промышленности, ничего. То есть только охота, рыбалка, там, собирательство. Но сейчас добавился туризм. Корешки. Ну, кстати, там вот там надо сказать, что целые бригады с Украины приезжают на сбор ягод. Ну, это то понятно, да. да. Вот. Ну, на сбор и сдачу ягод, соответственно, финским переработчикам. То есть, в общем-то такое место отдаленное и на самом деле там местное население действительно ждало красную армию как освободительницу, потому что финское правительство 2030-х годы просто на них махнуло рукой и они это ощущали и они подумали что сейчас вот мы увидим нормальный советский социализм ну, видимо, и увидели но были разочарованы нужно сказать потому что когда туда вошла Красная Армия, всех переписали, сказали, что да, все будет хорошо, мы сейчас создаем трудовую коммуну Сома Салми, и всех погрузили на подводы и увезли в трудовой лагерь, километров 100 от границы. Поселили в Бараке, и начались все проблемы, связанные с нашим советским менеджментом, то есть плохое снабжение, что-то не привезли, что-то украли, вообще место глухое. Вот, и люди были действительно разочарованы, то есть они сказали, слушайте, если это ваш социализм, то можно нам обратно в Финляндию? Вот, ну и после войны, да, их в апреле интернировали во время обмена пленными, и там сразу полиция безопасности Финляндии произвела фильтрацию, и 7 человек посадила за сотрудничество с противником, за измену Родины. Угу. Вот, но это, опять же, такая небольшая история, конечно, там они горе хлебнули, но это, опять же, не то, что их там построили посреди тайги Освенцим, и их все туда увезли, чтобы они там все умерли. Нет, это просто mm -hmm. действительно было плохо, все организовано, в связи с целым комплексом причин, в том числе и с труднодоступностью этих регионов. Вот, но это как раз то место, где, как вот этот дух единения, дух финской войны не сработал. То есть, да, вот эти местные жители, они сказали, что типа, давайте посмотрим на советский социализм, потом сказали, нет, давайте мы лучше обратно. Но вернемся к итогам войны. Итак, у нас как бы всегда говорится, что это был холодный душ для Красной армии и так далее, и так далее. Да, несомненно, вот здесь в этой книге есть огромный доклад особого отдела НКВД ЛВО об основных недочетах в воинских частях и соединениях за период военных действий с белофинами по материалам особых органов. Тут длиннющий, собственно, отчет. Да. Длиннющий доклад, тут и подготовка театра военных действий. Недочеты в работе штаба ЛВО и его отделов. тут Недочеты в работе штабов армии и воинских соединений. <связано> 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 ну, то есть тут привезено огромное количество примеров, когда. Да, недостатки в связи, артиллерии, авиации, пехоты, бронетанковых частей. То есть. Да. Вот весь этот массив э, документов, которые вели особые отделы, он был обработан, осмыслен и включен вот в этот доклад. То есть, если я правильно помню, он лежит в интернете, все это можно посмотреть. И нужно сказать, что опыт Советско-Финляндской войны был очень быстро осмыслен, переработан в реформы. И запущен в нашем Наркомате обороны.
1: Я бы стоило позволения добавил для тех, кто в армиях-то отродясь не был и ничего не понимает. Армия мирного времени от армии воюющие отличается радикально, а тренироваться воевать можно только на войне. Вот, да, и люди, которые, понимаешь, там с какими-то претензиями, там, ничего не могли, но были неудачи. Согласен. Так ведь были и удачи, обращаю внимание. А самое главное, давайте посмотрим, чем все закончилось. Закончилось вовсе не тем, чего хотелось бы горячо нами любимых и уважаемых финнов. Ну вот, личный состав сходил, потренировался, посмотрели, были ли жертвы. Мне интересно, вы вообще войну какую-нибудь видели, чтобы жертв не было? Плохие командиры, ну так их, извините, расстреливали за то, что они плохие. Кого финны не
0: убили и в плен не взяли? Так-так. А, да. Значит, в интернете лежит стенограмма. Это была обширнейшая конференция в Кремле уже в апреле сорокового года. На нее пригласили командиров, политработников Красной Армии, которые принимали участие в войне, вот, которая только что закончилась. И, собственно, каждый выступающий должен был сделать доклад. Причем доклад был четко структурирован. То есть, не просто там расскажите, что вы там да. делали на финской войне, а нет, значит, вот расскажите, что было, что было хорошо что было плохо, и ваше предложение. Вот четыре пункта, собственно, вот такие были, в каждом докладе это четко просматривается. На этом совещании присутствовали и Сталин, и Ворошилов, вот все, то есть вся верхушка Советского Союза присутствовала, и, соответственно, там интересно очень послушать, что говорили командиры. В основном говорили по делу, в основном причем доклады были профессиональные, когда товарищ Штерн, который, как вы помните, жид изменник, предатель скотина по финской листовке, он в своем докладе начал петь дифирамбы товарищу Сталину, причем откровенно, и Сталин его просто оборвал, сказал, что как бы, да, я знаю, что вы замечательный человек, переходите к делу, вот, то есть там можно все это в, собственной стенограмме посмотреть. И все это не закончилось пустой болтологией. То есть, это не закончилось тем, что мы посидели, сказали, что да, вот это было хорошо, это было плохо, ну и разошлись. Нет, сразу уже апрель-май, зимняя война, работа над ошибками. Это тоже материалы комиссии, которые уже принимали абсолютно конкретные решения о том, что необходимо менять в наших вооруженных силах. Огромный список, опять же... И по вооружению, и по снаряжению, и по униформе, и по системе званий. И самое главное, вот что очень часто у нас забывается, по системе боевой подготовки. вот Потому что именно к уровню подготовки были претензии фактически во всех родах войск. Но об этом мы более-менее еще поговорим с вами. Да, то есть абсолютно конкретно, по всем родам войск, было принято решение, что делаем вот то-то, то-то, то-то и то-то. Нужно также сказать, что да, не обращать внимания, не относится к делу. Нужно также сказать, что после окончания советско финляндской войны была небольшая интрига в Москве, потому что пост. Народного комиссара обороны вместо Ворошилова захотел занять всем нам известный товарищ Мехлис. Uh -huh. И он, можно сказать, начал такую медиа-атаку на Ворошилова через главпур Красной армии и газету Красная звезда. Сталин Мехлиса резко осадил. И в результате новым Народным комиссаром обороны стал Семен Константинович Симошенко, который... На советско-финляндской войне командовал Северо-Западным фронтом, являлся автором плана наступления в феврале, которое привело к прорыву линиям Энергейма. За прорыв линии Энергейма Тимошенко получил золотую звезду, был повышен и после этого стал народным комиссаром обороны. И вот с апреля 1940 года и по 22 июня 1941 года Тимошенко на посту Народного комиссара обороны Советского Союза, предпринял крайне энергичные усилия для того, чтобы провести реформы для подготовки уже к войне против гораздо э, более опасного противника нацистской Германии. И в качестве примера э, такого очень характерного, Давайте вспомним воспоминания, мемуары очень многих наших ветеранов и военачальников даже. 22 июня 1941 года, 4 часа утра, воскресенье, начинается какая-то пальба. Помните, что очень многие подумали, что это, наверное, опять учение. Вот то есть, внеплановые проверки, внезапные боевые тревоги, выходные, ночью, с боевыми стрельбами, со всеми делами. Это вот последние последний вот этот мирный год, два месяца, это стало для Красной Армии рутиной. То есть, Тимошенко действительно очень и очень энергично начал готовить наши вооруженные силы к войне, и, понятно, что он не успел много сделать, но если бы советско-филляндской войны не было, если бы продолжалось вот то, что описано угу. вот в этих книгах, то есть, что огромные недочеты в военной подготовке, там, не обкатанная техника, неумение ей владеть и так далее, то действительно большой вопрос, как бы немцев останавливали в 1941 году, потому что, ну, мы и так видим, что остановили их с трудом. Вот, и где бы их остановили? То есть, ну, это уже такие вопросы гипотетические. Случилось то, что случилось. Вот. значит, ну, давайте пройдемся, в общем-то, по всем э, родам войск. Бронетанковые войска – самая простая вещь. Стало понятно, что наши танки недостаточно хорошо бронированы. Поэтому уже на Советско-Финляндской войне в бою были испытаны танки СМК, Т-100 и КВ. Это картинка 1, картинка 2. И в ходе боевых испытаний которые происходили у нас здесь под Ленинградом на линии Маннергейма, уже в декабре 1939 года было принято решение, что следующий тяжелый танк Красной армии – это танк КВ-1 Климент Ворошилов. Танки СМК и Т-100 были посчитаны слишком громоздкими и слишком тяжелыми. Ну, по картинкам вы можете видеть, что СМК и Т-100 это то же самое КВ, то есть, только КВ-лимузин, он там длиннее в полтора раза, у него две башни орудийных, которые расположены как на линкоре на двух разных уровнях. Но это при приводит к очень серьезному утяжелению конструкции, да? почему вот в конечном итоге сейчас у нас все танки с одной башни, а не с пятью, потому что каждая башня весит слишком много, и получается, что либо танк будет весить слишком... Много, либо у него будет слишком слабая броня, тогда в обоих случаях он бесполезен.
1: Едет медленнее,
0: торчит над местностью выше, стрелять по нему удобнее. И все, и все забывают еще одну важную вещь: у каждого моста есть своя грузоподъемность. Если танк весит 100 тонн, он ни один мост не проедет. Есть еще железная дорога. Да, есть железная дорога еще, есть еще нулевой габарит, yeah. в который танк должен вписаться. Почему вот у нас танки такие по габаритам меньше, чем западные? Ну, за исключением последнего танка «Арматы», потому что, ну, они должны поместиться на обычную железнодорожную платформу. А Нашу... тигры, например,
1: не влезали, с них а, не гусеницы.
0: Да, нам нужно было менять гусеницы, абсолютно верно, там были транспортные узенькие и боевые широкие. Ну, да, полдня тратится на то, чтобы танк переобуть, то есть, тоже уже плохо в боевых условиях. То есть, опыт таких конфликтов, конфликтов как испанская гражданская война... Хасан, Холхингол и вот как апофеоз советско-финляндская война показал, что парк бронетанковой техники нужно срочно обновлять. Поэтому было четко сказано, что тяжелый танк КВ, средний танк Т-34, легкий разведливый танк Т-40, Т-26 в качестве танка сопровождения пехоты... Ну, наши танкисты вообще говорили, что он пробивается чем угодно, с какого угодно расстояния, с какого угодно ракурса. То есть, и бронировать его уже, ну, то есть, дополнительную броню на него навешивать не имеет смысла, потому что тогда вообще полость будет, да. ну, будет со скоростью мухи. Вот. И поэтому надо какой-то разрабатывать новый танк для сопровождения пехоты. Ну а танки Т-26 оставляем до износа. БТ-1. Модернизируем, ставим на них двигатели дизельные V2, как на uh -huh. Т-34 КВ. Там Т-28. Доэкранируем. Ну а все остальное, все, что осталось, вообще до полного износа используем, просто и все. Вот. Это было именно то, что касается бронетанковых войск. Плюс, в общем-то, были очень сильно раскритикованы танковые батальоны в составе стрелковых дивизий, потому что вроде 40 танков, но у них нет своей рембазы, нет тягачей, и в результате эти 40 танков вроде, ну, такая грозная сила, на самом деле это танки легкие, и, да mm -hmm. бог, если они поломались или что-то еще с ними случилось, то долго очень их чинить, потому что своей рембазы нет. Много всяких других было предложений по поводу того, что еще нужно для танков сделать. Предлагали вот в этой книге там, сделать вообще съемные огнеметы, чтобы можно было их, то есть не специализированные огнеметные танки, а съемный огнемет, который можно ставить там, на любой танк. И много, много всякого другого. По а, ВВС, вот к ВВС было больше всего вопросов по результатам советско фельянской войны, потому что а, летали много, потери высокие. Очень высокие небоевые потери, то есть э, взлетели, улетели, цель не нашли, заблудились, горючее выработали, пошли на вынужденную, сели на вынужденную, самолет поломали. Еще хорошо, если сели у себя, если сели у финнов, то самолет поломан, экипаж либо застрелился, либо взят в плен, либо погиб с финами в бою. Там разные были варианты очень или же наоборот при посадке в сложных метеоусловиях на обледенелой взлетно-посадочной полосе выкатился за его пределы и, там, укатился в лес сломался самолет сломали и то есть вот таких потерь было достаточно много что вызвало серьезнейшие нарекания со стороны собственно Тимошенко да, который все это видел плюс сама система взаимодействия наземных войск и авиации на советско-финляндской войне, конечно, была из из 19 века, как бы сказали наши западные партнеры. То есть, чтобы вызвать удар авиации, нужно было ждать сутки. Неплохо. Да. да. То есть командующий армией писал заявку командующему ВВС этой же армии. Командующий ВВС эту заявку спускал в войска в свои полки. Толково, по любому, есть, и потом да. только, то есть фактически вот когда просили нанести, пожалуйста, на авиаудар, самолеты поднимались в воздух не, не через 5 минут, как сейчас, да, а, там через сутки. Вот, то есть стало понятно, что это нужно менять. Очень серьезные нарекания были к работе штурманов, потому что действительно очень часто терялись, не могли найти цель, не умели пользоваться радиомаяками. Что привело к интересной ситуации? Пришлось вызвать из, из гражданского воздушного флота лучших летчиков и лучших штурманов вызвать прославных летчиков полярной авиации, водопьяного и мазурука. Чтобы научили, да? Не, ну, водопьяного и мазурука пришлось вот просто как раз вот сегодня на 12 декабря. Вот их 13 декабря вызвали 1939 года, 78 лет назад, и сказали. Камбрид Беляев, командующий 139-й дивизией, которая в трудном положении под Лавоярье уже месяц, просит авиаподдержку. Армейская авиация не может. То есть армейские люди говорят: "Нелетная погода, мы никуда не полетим, потому что слишком тяжело, сложно, мы разобьемся." Вот. И в результате 13 числа, когда, в общем-то, все уже кончилось, сражение уже закончилось, не в нашу пользу, 139-я дивизия уже и 75-я, пришедшие к ней на помощь, уже отходят от Алвояры, и вот туда Водопьянова, причем на окрашенном в оранжевый цвет самолете полярной авиации, туда послали побомбить без истребительного прикрытия, вот и герой Советского Союза, там, национальный герой туда полетел, там, что-то побомбил, еще хорошо, что он там финский истребитель не встретил. Мазурук точно так же летал. Извините, Мазурук – это прославленный полярный летчик и вообще-то депутат Верховного Совета Советского Союза. То есть, представь себе сейчас там какого-нибудь сенатора из Совета Федерации выдернуть в Сирию. Ну Маму Собчак. Да, ну давай, полетай по бомбе, там в Сирии, в Сирии, там полетай по бомбите, же у нас там патриот. Вот, то есть, там, конечно, в Советском государстве депутат Верховного Совета он мог точно так же отправиться на фронт и там погибнуть. Вот, там тогда люди не прятались за спиной других, прикрываясь там своим статусом, достижениями и так далее. Итак, вот Водопьянов, э, Мазурук, ну и всем нам известный маршал авиации Голованов, который в 1939 году э, просто... Как Сталин ему сказал, занимался казачеством, то есть просто в свое удовольствие был главштурбаном аэрофлота и просто отрывался на своем самолете, летал по всему Союзу в любую погоду. Потому что выяснилась интересная ситуация, что если. Сложные метеоусловия, то наша ВВС просто не учится, потому что говорят, ну, блин, тяжело, там сейчас все побьются, там все погибнут, еще потом отвечать за это, ну, нехорошо, да, поэтому мы никуда не полетим. В результате оказалось, что военная авиация не умеет летать в 1939 году в сложных метеоусловиях, а Аэрофлоту, мы, как говорили, вот в 4 часа утра напечатали газету «Правда», вот тебе вот загрузили в самолет. Да. Загрузили тебя в самолет. Все, полетел там. Ты днем должен быть там уже там, в Тбилиси где-нибудь. Я там тебе за скажу, да.
1: что когда я служил в армии, в авиации, то к нашему, так сказать, этой взлетной полосе прилеплен гражданский аэропорт. Ну вот как у нас отбой полетов, погода нелетная. Угу.
0: А эти все летают. Я да. ни разу не видел, чтобы у них полеты отбивали. да, да. -да. Да, и в результате вот оказалась такая ситуация очень неприятная, когда Голованова просто вызвали и сказали, слушай, вот тут, короче, из кадра бомбардировщиков летит там, доведи их, пожалуйста, до Куопии и вы обратно, чтобы они не потерялись там по пути. Mm -hmm. Вот Голованов летал там, многие другие гражданские летчики были призваны просто для того, чтобы помогать э, нашим отважным Лет... воинам, да, помогать э, нашим летчикам э, там долетать из точки А в точку Б, возвращаться и так далее и так далее. И, конечно, основная масса претензий была к бомбардировочной авиации, потому что э, таких вот боев, чтобы там стенка на стенку сошлись истребители, было немного. То есть к истребителям претензий было гораздо меньше. И тем более, что вот единственный крупный воздушный бой на дроколахте закончился в нашу пользу со счетом 8-1 по сбитым самолетам. То есть там как раз все закончилось очень хорошо. Там несколько звезд героев. вот, Причем интересный момент, что в этом бою как раз ну, сначала там прилетел наш разведчик. Uh -huh. увидел, что бах, у них там аэродром на льду. Развернулся, начал улетать, за ним погнались, не догнали. И он радировал, что там слушайте, там у них аэродром, я знаю где. И поднялся весь по 68-й истребительный авиаполк. Они все, всем полком туда прилетели, и там началась вот действительно стенка на стенку, закончилась наша победой. И там самое интересное, что погибло, по-моему, 5 датских летчиков-добровольцев.
1: Так им с волочам и надо. Ну
0: вот, да прилетели повоевать и вот чем это для них собственно закончилось. То есть к истребителям вопросов было мало, а вот к бомбардировщикам вопросов было очень и очень много, причем как к уровню подготовки, так и к самой технике, потому что очень серьезная проблема, которая выявилась на советско-финляндской войне, это то, что у нас нет а пикирующего бомбардировщика и не штурмовика. Mm -hmm. Ну, точнее Штурмовики есть, но это истребитель И-15 с двумя пулеметами 7,62, или же это Биплан r 5 под который подвешивается 8 ракет РС-82, в общем-то, и тоже там, по пара пулеметов. То есть это несерьезно абсолютно для штурмовика, то есть недостаточная скорость и очень слабое вооружение для атаки наземных целей. А по поводу, зачем нужен пикирующий бомбардировщик? В то время не было еще управляемого оружия, самонаводящегося, которое есть сейчас. Поэтому самолет должен был, для поражения маленькой точечной цели, должен был пикировать ответственно, ну или близко к ответственному, тем самым повторяя, в общем-то, полет бомбы. Да, и то есть вот он пикирует, сбрасывает бомбу, сам выходит из пике с большим трудом, а бомба точно падает куда надо. На советско-финляндской войне этого у нас просто не было самолет летел ровно вверху, из него что-то падало и при
1: отсутствии приборов наведения спутников и падало на кого падало
0: пошлёт. вообще не туда, падало абсолютно не туда, потому что бомбили, как вы говорите, с горизонтального полета с высоты 3000 метров сбросили бомбовый залп, он разорвался там с точностью плюс-минус один километр. То есть, ну, например, станция Лейпесу всем знакомая, наверное где все грибы собирают на линии Мэнергейма. На нее было сброшено, сброшено 120 тонн бомб. То есть это, извините, 60 тонн бомб. То есть это 120-500 килограммовых бомб. Это очень много. Там вся станция должна быть в воронках просто. Это ничего нет. Воронки все где-то там в лесу. Вокруг. Вокруг. То есть не попали. Просто было элементарно не попасть. И, собственно, вот как вот на конференции в Москве очень многие... Наши наземные командиры и говорили, что мы вызываем авиацию, и, и нам летчики говорят, ну хорошо, мы будем бомбить по квадратам, отойдите, пожалуйста, на 3 километра на всякий случай, чтобы мы вас не попали. Вот, и ну, наземные там, командиры говорят, слушайте, а, а, а мы только что вообще-то этот рубеж заняли, и там мы людей потеряли, и технику, чтобы его занять, и мы должны просто уйти. И летчики говорят, да, потому что иначе мы рискуем еще и по вам попасть. Вот, и, собственно, аэрофотосъёмки, это картинка 3, финская фотосъемка, которую финны прочитали неправильно, очень тоже забавный такой культурный стереотип, что, первое, у русских всего много, а второе, что русские тупые. То есть на эрах это вы можете четко видеть такие вот э, линии воронок. Они идут четко вот так вот в одну линию, как правило, с юга на север. И финны сказали, ну, у русских было столько артиллерии, что они просто, значит, заряжали снаряд, выстреливали, потом наводчик чуть-чуть менял вертикальную наводку, выстреливал следующий, 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 следующий. Вот так получалась такая дорожка из снарядов, точнее, из воронок. На самом деле это бомбовые залпы. И по их расположению реально видно, что они там находятся в 500-1000 метров от линии финской обороны, uh -huh. куда они должны были попасть. То есть, это все было очень и очень неэффективно. То есть, несмотря на то, что авиация в 30-е годы была крайне престижным родом войск, Толку а от никакого. В том-то и дело, что оказалось, что, что такое вообще такие деньги вбуханы. То есть, и плюс такие усилия предприняты эм, пропагандой для популяризации этого рода войск, как и танкистов. А толку от них действительно мало. Ну, в общем-то, создается впечатление, что
1: в те времена нормально было это только прилететь к какому-нибудь городу. И вывалить с целью уничтожения инфраструктуры и мирного населения. Да, еще и, и не попасть,
0: опять да. же. Да? То есть, как -то, а если как... захочется какую-нибудь эту электростанцию, очистные да, сооружения. Да, в том-то и дело, да. на самом деле, что для поражения точных целей просто не было э, боевой машины. Потому что вот мост в то... железнодорожный мост в той же самой вот где вы были, там да, вот да. есть железнодорожный мост около да. замка, пять налетов было на него. Вот за всю войну попасть в нее не смогли. То есть там есть в фермах моста пробоины от осколков, но стратегически важный объект на железной дороге противника, по которой они таскают подкрепления, боеприпасы и так далее и так далее. Там не так за... много железных дорог, да, не так да, много
1: да, мостов. Не смогли, не смогли разбить.
0: То есть на самом деле еще вот такой интересный момент, что движение по железным дорогам Финляндии во время советско-финляндской войны не было парализовано, то есть э, поезда гражданские ходи... гражданские поезда ходили. Единственное, что там, да, у них были задержки в связи с тем, что там прилетели наши, там попали в какую-то стрелку или попали в какой-то же дорожный путь, на его быстро восстанавливали.
1: А это значит, военные поезда ездили так часто, как хотели. И ну -то в том-то и дело, да, что что, а не, а не вот удалось. извини, перебью, да. а то забуду. А вот любимый фильм нашего детства Зеленые цепочки, где подлые шпионы, засланные в Ленинград, там стреляли из ракетницы, якобы наводили авиацию. Че они наводили,
0: если вот так дело обстояло? Ну, смотрите, у немцев ситуация была иная, когда они бомбили Ленинград. Им действительно нужно было засеризировать население. То есть им, в общем-то, да, у них были военные объекты, которые они должны были бомбить, но они мог, вот эти могли вываливать куда угодно, это первое. И второе, вот все эти сигналы ракетами, несмотря на затемнение и так далее, ну да, они могли показать противнику, что здесь есть город, но, к сожалению, у нас город так расположен, что вот очертания Васильевского острова и изгиб Невы около Смольного, они настолько характерны, что их не спрячешь, к сожалению. Вот, то есть, да, были предприняты огромные меры по светомаскировке, по маскировке смольного. То, то есть, у, у них проблему? были
1: пикирующие
0: бомбардировщики
1: уже? Вот не да, конечно, были. были. Да? Юнкер
0: 87 у них, конечно, уже были. У немцев все было. Вот. И это, собственно, привело к тому, что у нас появился П-2 и ИЛ-2. И появились Миг-3 истребители. Да, но если вот вернуться в зиму 1939-1940 года, то авиация не блеснула, хотя было задействовано очень большое количество самолетов, но нельзя отрицать, что это связано также и с погодными условиями, потому что вот первый день войны, да, налеты на Выборг, на Хельсинки опять попали не туда абсолютно, куда хотели, к сожалению, попали по жилым кварталам, то есть целились в западный порт. Попали по Техноложке, по жилым кварталам рядом с Техноложкой. То есть, промазали на километр. И действительно были жертвы среди мирового населения. И, как вы понимаете, финская пропаганда это просто сразу использовала по полной. Что террористический налет на Хельсинки. Хотя был четкий приказ, что попасть в порт, попасть угу. в железнодорожное депо и попасть в железнодорожный вокзал. Короче, в западный порт не попали, вокзал не попали попали в автовокзал, не в железнодорожный вокзал. В депо Пасило не попали. Ну, попали в санта зато там. Ну, это военная база финская. Единственная проблема, что финны оттуда все самолеты вывели на тот момент, уже спрятали в Шхерах, в районе ВОО как раз. Вот. Да, вот 30 ноября первый налет, потом две недели нелетной погоды, то есть следующие боевые вылеты нашей армейской авиации 18 декабря только. Вот, а потом январь со страшными морозами. И только вот когда начал прибавляться день, когда установилась солнечная погода, вот тогда наша уже авиация начала действовать гораздо активнее. Истребители начали высылать в свободную охоту на дороги, То есть, там, даже если идет какая-то финская подвода, то нам прилетит наш самолет и ее обстреляет. Вот, то есть, охотились, да, действительно, как финно говорят, чуть ли не за отдельными солдатами, когда их видели на дороге. И, кстати, у Эквиста это хорошо описано, он пишет, что, черт, опять солнечная погода, опять будет там, на улицу не выйти, опять нас там будут сильно бомбить, и нужно быть на чеку, нет, о, слава богу, снегопад, сегодня, наверное, летать не будут. Но итог-то был такой, что действительно оказалось, что личный состав подготовлен плохо, а самолеты не отвечают. Требованиям современного на тот момент войны. И это приводит э, к нескольким последствиям. Голованов, вернувшись с финской войны на каком-то приеме в Кремле. Э, приняв на грудь, подошел к Смушкевичу, командующему ВВС Красной Армии. И начал ему предъявлять претензии. Говорят: А чего вы это не умеете? А чего вы, родимые камни не пользуетесь, а что вы тут-то-то-то? а чего вы меня выдернули вообще из аэрофлота? Я спокойно себе летал, а вы меня... Выдернули куда-то там летать на финскую войну. Что вообще а у вас происходит? Ну, он был, чё, выпивший, Голованов сам это свидетельствует, uh -huh. да. И с Мушкевичем ему просто сказал: ну, блин, напишите Сталину. Вот. И это как раз и приводит вот Анатолий Вассеман, что ну, Голованов пришел домой, проспался, написал письмо Сталину, кинул его в почтовый ящик и забыл. И через две недели его вызвали к Сталину в Кремль. И Сталин сказал, что я рассмотрел ваше письмо, и давайте хватит вам там гонять на вашем самолете, почтовом, аэрофлотском, давайте строите авиацию дальнего действия. Все, занимайтесь серьезными делами. И это в мемуарах Голованов очень хорошо описано. И, кстати, нужно сказать, что э, Голованов э, просто восхищался Сталином. То есть даже вот в брежневские времена Голованов писал письмо Брежневу, сказал, «А, что вы замалчиваете роль Сталина в войне потому что он действительно много очень со Сталиной встречался, и, конечно, он просто боготворил его Виссарионовича, это видно по его воспоминаниям. Вот, то есть формируется авиация дальнего действия, ускоривается разработка Ил-2, Су-2, Пе-2, МиГ-3, потому что по истребителям главная претензия оказалась, что И-16, даже последних модификаций, не может догнать Бленхейм. Это британские бомбардировщики, которые были у финов. То есть, как uh -huh. правило, включив «Форсаж» и спикировав, Бленхейм просто отрывался по скорости от нашего истребителя, его было не догнать. То есть, нужно было срочно создавать новые типы истребителей. Дальше Тимошенко изменил систему, систему военного обучения. Если до Советско-Финляндской войны Молодой человек, курсант, заканчивал летное училище лейтенантом и получал красивую командирскую форму, получал уже командирский оклад, который тогда был очень немаленьким. То есть, э, армию, армии платили хорошо. А то вот после Советско-Финляндской войны Тимошенко сказал так, значит так, э, вы выпускаетесь с младшими командирами, то есть сержантами, uh -huh. оклад у вас два раза меньше, никакой командирской вам формы, и, короче, только потом доучитесь, сдадите экзамены, и только после этого получите свои лейтенантские кубики. Вот. И для некоторых это была лично трагедией. Вы можете себе представить, молодой человек, 20 лет, он там уже себе форму красивую купил, там уже рассчитывает на кучу денег, и престиж, и успех у противоположного пола. Ему говорят, "А ну-ка, давай ты будешь ходить там в солдатской форме, это зарплата там... В два раза меньше, и никакого шика и блеск тебя не будет, потому что ты ничего не умеешь. Вот, то есть, действительно, это для многих было ударом, и были случаи самоубийства из-за этого. Это то, что касается ВВС. В были претензии.
1: были парни.
0: Ну, к были претензии, но в целом артиллерия отработала достаточно хорошо. И, собственно, вот и Эквистон и пишет, что, наверное, у Красной Армии самая такая вот продвинутая артиллерия из европейских армий. То есть мы это на себе почувствовали. И, в общем-то, да. Вот и в Сирии недавно все тоже почувствовали. Затем, на совещании в Кремле действительно было подчеркнуто то, что наша армия, наверное, слишком демократичная, и командирская форма не такая красивая, как должна быть, что она слишком похожа на форму обычного красноармейца. Ну, но... Как бы на гражданской войне, и вот в ранние годы Красная Армии в этом и была идея, да, что мы не используем слово там «господин офицер» и там «эй, солдат». Нет, у нас товарищ красноармеец, товарищ командир, товарищ политработник. Мы все товарищи. Да? Но это, наверное, для армии это был излишний демократизм. Вот. По итогам Советско-финляндской войны сделали более красивые шевроны, углы на рукавах. Снова ввели генеральские звания в Красной армии, то есть до этого их не было. То есть там были Камбрик, Камдив, там командар такого-то-то такого ранга, и там Конкор. А теперь появились снова генерал-майор, там генерал Весна, генерал-полковник и так далее. То есть все эти звания снова вернулись, были введены новые знаки различия. Были отменены, официально отменены отдельная форма для танкистов-летчиков. и летчиков. Потому что у летчиков была тоже вот эта суконная такая синяя очень красивая форма. И у танкистов была форма серого цвета, стального. Сказали, что это, ну, наверное, слишком круто. Вот. Ну, лишние деньги, да. Ну, собственно, это и причина, почему бронетанковые войска и ВВС были столь популярны и престижны среди молодежи советской, среди молодых советских людей в 30-е годы. Потому что, представь себе, парень из деревни уехал в город поступил в училище отучился он возвращается извините весь в сукне а суконное сукон... это всегда же дорого было на... на деревне у нас считалось что это символ престижа он еще возвращается в кожаном плаще но кожа это вообще как как мерседес было тогда да он еще умеет управляться с техникой он еще умеет летать то есть это же вообще был не человека наполовину, наполовину небожитель, а танкист, вот он возвращается тоже там, в суконной форме, стального цвета, в кожаной куртке, в кожаных штанах, и еще на тракторе гоняет по полю, там, ну, первый парень на селе. Вот, то есть, действительно, советское государство сумело создать престиж этих военных профессий, и Мехлис вот здесь говорил, что это была ошибка, что что слишком уж восхваляли в нашей пропаганде летчиков и танкистов, а на пехоту просто махнули рукой. Вот, а пехота это перекос. Ну, перекос, да, перекос. И, соответственно, вот поэтому он говорит, что что-то мы про нашу пехоту совсем забыли, а пехота и выносила, в общем-то, основную тяжесть боев на себе. Если говорить о практических вещах, советско-фельянская война положила... Официально положила конец буденовке в Красной армии, потому что зимний шлем образца 1927 года, суконная или байковая буденовка, это действительно красивый головной убор, подчеркивающий русскую самобытность, подчеркивающий преемственность от русских витязей средних веков, от Александра Невского до Красной гвардии Красной армии. Но оказалось, что он недостаточно практичный. Когда наши на Советско-финлинской войне увидели, что у в шапке ушанки поняли, что это теплый, удобный головной убор. И если вы посмотрите вообще-то на официальные документы, то шапка Ушанка появляется в Красной Армии как зимняя шапка Ушанка образца 1940 года. То есть введена именно по итогам Советско-финлинской войны. Также восприняли от финнов лодочки волокуши очень удобные для передвижения тяжелых предметов по снегу. Срочно была усилена лыжная подготовка, потому что одним из козырей финской армии, конечно, было то, что они все умели ходить на лыжах и активно ими пользовались, что делало их мобильными в снегу. В Красной армии до Финской войны этому не придавалось должного значения. Uh, то есть, ну, так смотрели на нее как-то формально, и за это на советско-финляндской войне поплатили, что на лыжи ходить особо не умели. Uh, были действительно такие случаи, что в полк прислали 200 пар лыж и забыли прислать палки. Или наоборот, прислали палки и забыли прислать лыжи. То есть, ну, снабжение тогда, ну, в российской армии, если посмотреть, то оно тогда было не на очень высоком уровне. Мы сейчас, сейчас в Арктике все нормально. Ну, ну, сейчас, сейчас, и... сейчас вроде все нормально. Будем надеяться, что этот, что этот урок нашими вооруженными силами воспринят. И действительно, если на Советско-Фелианской войне у нас было очень много случаев обморожений, были в шинелях, в буденувках, в ботинках с обмотками в форме из хлопчатой бумажной ткани, там, действительно слишком легко одеты, то, наверное, вот я хотел бы подытожить вообще вот результат Советско-финляндской войны. Картинка 04. Это рисунок советского художника и графика Владимира Жукова, где изображен наш боец в валенках, в ушанке, в полушубке с СВТ, и перед ним ёжица Немец под Москвой в шинели, в пилотке, обмотанный каким-то шарфом. Вот, собственно, это, наверное, был главный результат, что этот урок был выучен.
1: Я в Советской Армии в техническом подразделении, во-первых, валенки в обязательном порядке, во-вторых, у меня были штаны ватные, так называемые ползунки, которые там с лямками, вот до сюда они были, эти штаны, здоровенная ватная куртка, которая просто вот так вот запахивалось вот с таким вот воротником до да, башки и, естественно ушанка и рукавицы я вообще не помню, что я мерз, такого не было.
0: Да, то есть сейчас это воспринимается как что-то такое уже само собой разумеющееся, да, что у нас хорошая зимняя форма, но это как раз итог советской финляндской войны, что поняли, что то есть действительно впервые столь масштабные боевые действия велись в столь суровых климатических условиях. Если посмотреть до этого, да, были какие-то там локальные конфликты небольшие, но, честно, если, если так вот посмотреть вообще, то теоретически прорабатывали на уровне уставов ведение боевых действий зимой и как воевать зимой только северные страны. То есть, изначально это была Швеция... Угу. Они вот провели свои наработки, и они, собственно, разработали устав по ведению боевых действий зимой, потом они это передали финнам, и финны действительно к советско-филляндской войне в этом плане были лучше подготовлены. Наши этот устав захватили, его турочки переработали и ввели свой устав по ведению боевых действий в зимних условиях, ну и этот устав у нас захватили немцы. Творчески его переработали, вот у них этот, господи, там, Винтеркрик, Винтеркрик такбух, или как так называется, такая вот брошюрка тоже маленькая, тоненькая, вышла в 42 втором году. Может, им финны дали? Могли и фины дать, но на самом деле нужно сказать, что лето 41 первого года там, собственно, ни финны, ни немцы не планировали зимой воевать, они же планировали, что к зиме все закончится. И поэтому они действительно, ну, немцы-то...
1: Ничему война не
0: научились. Немцы были не готовы к зиме, потому что они считали, что к Новому году, к сорок второму, они уже будут вот на этой линии Астрахань-Архангельск, и уже будут сидеть по зимним квартирам, никаких боевых действий не будет. Вот, ну, собственно, так думали и финны, нужно сказать. Ну, мечтатели. Там... Потому что сейчас это так немного забыто уже. Но мы с вами знаем, что советско-финляндская война в Финляндии официально называется Талви-Сота, то есть Талви-зима, Сота-война, зимняя война. А вот когда началась война 1941 года, они пытались ее назвать Кеса-Сота, то есть летняя война, то есть то, что все закончится за лето. И об этом тоже нужно будет поговорить, что... Вот в романе «Незя солдат» это проскальзывает в нескольких местах, что им-то пообещали совсем другое, им сказали, что, значит, мужики, три недели воюем, и все на синокос, Потом, ну, ладно, синокос, не положил, к Рождеству все будем дома, к Рождеству 41-го 41 -го года все будем дома, потом... Да, не получилось. Ну ладно, кажется, сорок 1942 -го года все будем дома. А потом как-то после Сталинграда уже, уже и говорить-то было особо нечего, да, то есть потому что всем стало ясно, что Германия войну проигрывает. Но мы немного отскочили в сторону. Там по идее, еще и про еду что-нибудь было. Помню, да, наркомовский поек наркомовские сто грамм-то были введены именно на советско-финляндской войне. Единственное, что они назывались спецпоек Потому что, когда первый штурм линии Маннергейма закончился неудачей для Красной Армии, как вы можете себе представить, на фронт с инспекцией с приехал никто иной, как Народный комиссар обороны Советского Союза маршал Климент Ефремович Ворошилов. Чтобы посмотреть, что вообще происходит на самом деле. Почему мы не можем линию Маннергейма взять. И он увидел... Плохие бытовые условия. Он увидел, что бойцы еще не вырвали себе землянки. Они живут в каких-то шалашиках непонятных, в снегу, в каких-то ямках. Э -э Палатки без печек. Э -э там Ничего не готово. Э -э Температура минус 10, минус 15 в декабре была. Одеты все легко. Вот. И Ворошилов распорядился ввести специальный поег для действующей Красной армии на Финском фронте. Туда входили ну, 100 грамм водки в день mm -hmm. на бойца, а, галеты, сливочное масло, шоколад, тушенка и гусиный жир. Гусиный жир для того, чтобы обмазать кисти рук и лицо mm -hmm. для избежания обморожений. Mm -hmm. Ну и везде, там, прямо в журналах боевых действий в нашей части написано, что бойцы с воодушевлением восприняли mm -hmm. приказ mm -hmm. наркома mm -hmm. в ведении спецпайка. Вот, то есть, действительно, научились очень многому. На борозе да, жрать-то хочется втрое. Это точно. Просто. Да, ну вот, не люблю, собственно, заниматься контрпропагандой, но на ленте РУ к началу войны Кирилл Александров, поклонник большой генерала Власова, тут накатал целую статью по поводу Советской филиндской войны, в которой он, в общем-то, просто Повторил э, все положения финской пропаганды, то есть все изложил очень однобоко. И он э, сказал, что вот эта статья он, собственно, написал, полагая, что для Красной армии зимняя война сыграла такую же роль, как война с Японией для русской императорской армии накануне э, Первой мировой войны. И опыт был получен, некоторые уроки извлечены. Но смогли ли они помочь исправить системные пороки военной машины Сталинской диспатии? Не смогли. Сильно в этом сомневаюсь. Дело весь было не в армии, а в системе однопартийного государства Ленина Сталина. А, а я вот, ты знаешь, вот тут мне недавно мысль
1: в голову пришла, мы вот тут с Клим Санычем разбираем сериал «Рим». Угу. Вот в этом самом Риме, если в стране кирдык наступал в городе, необходимо было срочно вводить диктатуру и это вроде всем понятно вообще, что определенное время требует определенного типа руководства, что если все тихо и спокойно, у нас тут вот, вот это, вот это, вот это, мы тут, понимаешь, голосуем, что-то делаем, а когда все плохо, нужен диктатор, которому все подчиняются и выполняют единую задачу. Я тебе больше скажу, я с детства помню, в детстве любил книжки про индейцев. У индейцев было у нормальных два вождя. Вождь для мирного времени и военный вождь. Это разные люди, которые решали абсолютно разные задачи. Страна с какого-когда гражданская война у нас закончилась и Первая мировая готовилась к следующей войне, но, по всей видимости, надо было вместо подготовки к войне
0: надо было развивать демократию, вот, вот совершенно очевидно. Не, но ну здесь просто я хотел сказать, что сыграла такую же роль, как война с Японией для русской императорской армии накануне Первой мировой войны, извините, там было вообще-то 9 лет у империи российской, чтобы что-то сделать, здесь у Тимошенко был год. И вот, собственно, вот целый ворох материалов. Извините, на вооружение поставлены новые танки, новые самолеты, введена новая форма. И что самое главное, Тимошенко армия очень и очень и очень стал натаскивать. Он стал вот постоянно ее тренировать, тренировать и тренировать. То есть нельзя сказать, что, как бы, извините, опыт был получен, некоторые уроки извлечены. Тут очень много уроков было извлечено, извините. На Советско-Финляндской войне побывал миллион советских военнослужащих, то есть получил очень большой боевой опыт. До да, 138 тысяч погибли, да, где-то 200 тысяч было ранено. То есть потери высокие, но те, кто на финской войне побывал, они уже побывали под огнем, были обстреляны, многие были награждены. И очень интересно, что... Те, кто был из других военных округов откомандирован на советско-филляндскую войну, вот это происходило. Например, вот Виктор Михайлович Искров, он вообще сидел себе спокойно в Одесском военном округе, его от его полка угу. просто отправили на советско-филляндскую войну получить боевой опыт. Он отвоевал и минометчиком, вернулся в полк, и ему командир полка, кстати, еще старый русский артиллерист еще имперской армии, он говорит, а теперь, товарищ Искров, сделайте нам, пожалуйста, доклад для всего полка, вот для всех, угу. обобщите ваш опыт участия в войне против белофинов, и пытались это распространять, и, с моей точки зрения, очень много успели сделать, и опыт был абсолютно бесценный.
1: Данный автор – это совершенно откровенный пособник нацистов, нацистский пропагандист. Ой. нетрудно догадаться, что с ними происходило в 1937 году. И почему с ними происходило именно это? Ну, тут все то же самое. Раз убивал коммунистов, значит, исключительно хороший человек. Вот эта деспотия Сталина должна быть уничтожена, а значит, Гитлер поступал абсолютно
0: правильно. Бандера наш герой. Молодец. Ну, здесь просто все очень однобокое на самом деле, потому что здесь просто вот рассказывается чисто с точки зрения противоположной стороны по поводу того, почему заключили мир, они пошли на Хельсинки там и так далее. Война с маленькой Финляндией оказалась разорительной и для Красной Армии, особенно с точки зрения расходов горюче смазочных веществ, Обычно материалов. Ну веществ. здесь просто никакие числа данные по привычке. Веществ. Прибавьте сюда около 150 тысяч убитых, 138 тысяч убитых, умерших от ран, без вести, более 300 тысяч раненых, по-моему, завышено. 640 потерянных самолетов, более 3.8 тысяч единиц потерянной бронетехники, причем 650 танков были уничтожены безвозвратно. Трудно сказать, какие потери обошлась бы Красная армия оккупации всей Финляндии, и какая стала бы конечная цена по установлению Финляндии большевистской власти весной 40 года. Что я здесь могу сказать? Ну, с моей точки зрения, первая, потери завышенные расходы горю горюче смазочных веществ. Я хотел бы увидеть хотя бы там наш. И процентное соотношение от общего производства э, нефти, там, бензина и прочего. Это же невосполнимый ресурс, я не понимаю. Ну нет, суть в том, что, здесь, посмотрите, пожалуйста, здесь говорится только о том, что вот Советский Союз только потерял. Угу. И вот это одна из причин, почему был мир заключен. И это такая, знаете, достаточно радикальная финская точка зрения, достаточно, достаточно радикальная и достаточно пропагандистская, потому что они говорят, что мы так храбро сражались, что Сталин от нас так настрадался, что он решил заключить мир. Uh
1: -huh.
0: вот. При этом ничего не говорится о том состоянии, в котором находилась финская армия на 13 марта 1940 года, и... Действительно раздаются такие голоса, что а что они сдались-то? У них всего 20, там, 26 тысяч убитых и где-то там 50 тысяч раненых от армии, где-то в 300 тысяч, то есть вроде немного. Но потери эти были распределены очень неравномерно. То есть те, кто находился на ключевом театре военных действий, то есть на королевском перешейке как раз воевал под Выборгом, у них потери были уже, извините, от 50 до 70 процентов, это первое. А второе, что восполнять их было просто нечем. И именно Эквист, вот чьи мемуары здесь у нас лежат, вот он и говорил, что нам осталось-то немного. Поэтому нужно каким-то образом заключать мир, иначе я за свои. Вообще
1: закончимся.
0: Не, он так сказал, иначе там через неделю я за свои войска не отвечаю. Я не отвечаю за то, что мы не сможем, мы не сможем удержать оборону, просто неким держать. И самое это плохое для Финляндии было в том, что резервы взять было просто неоткуда. Финские мужчины, которые храбро воевали в декабре, никто этого не может отрицать. Они просто закончились, да. И э, в, в критическом для финской армии месте, то есть, этот берег Выборгского залива, где наши войска уже форсировали по льду Выборгский залив, к чему финская армия оказалась абсолютно не готовой, у финского генштаба, Весь довоенный сценарий боевых действий в выброском заливе это отражение десанта летом силами береговых батарей. О том, что в Финляндии бывает зима, если штаб да? Ну, забыл, да. У них не было заготовки домашней на этот случай. В результате оказалось, что через залив колоннами идет 28-й корпус это, извините, 50 тысяч человек. С артиллерией, с танками, толщина льда в заливе около метра она позволяет передвигаться по льду тяжелой техники. А у финнов там три береговых батареи и пять тысяч человек. И что с этим делать? И откуда взять резервы? И там действительно все начало развиваться по очень плохому для финской армии сценарию. С большим трудом, кстати, благодаря шведским добровольцам туда перебросили один полк из Лапландии. То есть, шведские добровольцы, они взяли на себя участок фронта спокойный, и этот полк финский снялся и срочно поехал из Лапландии вот туда. А так, приходилось бросать в бой уже сбору по сосенке, с Миру по нитке, отдельные какие-то пехотные батальоны, не доучившихся новобранцев из учебок. Причем формы уже не хватало, оружия не хватало. Есть воспоминания одного финского сержанта, который сказал, что у меня были 16-17 -летние, летние мальчики в полуботинках, в гражданской одежде с винтовками. И я, как побывавший на фронте сержант, понимал, что это закончится для них плохо. И он сказал, что я вот с тех пор просто ненавижу наше правительство, что они направили детей а кого гражд было, в гражданской надо. форме с винтовками против... Ну, сам куча, бы всех ходил, да. вооружил,
1: накормил, напоил, Ну, суть расположил. в том, что
0: даже если изучать вот эти события, там документов очень мало с финской стороны, есть только такие достаточно обрывочные воспоминания ветеранов, потому что бои были настолько для финнов тяжелые что там даже журналы боевых действий никто не вел или было просто некому вести, потому некому. что офицеры да. уже все погибли. А есть такие, знаете, ну, легенды, рассказы ветеранов, тут Приехал в музей один фин ко мне и говорит, вот папа у меня там попал, в Выборгский залив, еще хорошо, что жив остался в марте 40 -го года, потому что он говорит, нас собрали, там всем дали оружие, боеприпасы, погрузили на автобусы где-то в Хамине, мы на автобусах поехали на фронт, вышли из автобусов и сразу началась рукопашная. Вот, ну тут понятно, что, наверное, никаких документов уже и нет, то есть... Здесь просто передергивается в том плане, что вот красная армия-то как настрадалась вообще от финнов и поэтому нацистский
1: заду... пропагандист, типичный.
0: то что финская армия тоже была в тяжелом состоянии и именно главнокомандующий вообще-то финской армии маршал Маннергейм сказал политикам срочно мирись, потому что сейчас будет все, сейчас уже армия просто закончится. Вот. И, опять же, у нас все вот говорят, холодный душ для Советского Союза, холодный душ для Красной Армии. Вот сколько уроков пришлось извлечь, сколько там реформ запустить и так далее. Но то же самое было и у финов. То есть, э, финские военные, они говорят, что, извините, Советская Финская война, вот, она для нас тоже вообще-то была катастрофа, Потому что мы помним, что у нас, у нас всего 32 танка, у нас всего 170 самолетов. Устаревших. То есть, нормальных самолетов там может быть половина от этого количества. Артиллерия никакая. А собственное производство боеприпасов очень слабое. То есть, там, они производили, по-моему, 3000 снарядов в сутки всего всей страной. То есть, ну, слабая военная промышленность. Противотанковых средств очень мало. Почему вот они были вынуждены, извините, на Советско-Финляндской войне изготовить силами пищевой промышленности, полмиллиона бутылок коктейля-молотова. Uh -huh. Ну, просто потому, что больше ничего не было. Потому, что у них на всю армию почему-то оказалось 100 противотанковых пушек. Вот на, вот на весь этот фронт в тысячу километров, да. И бороться с бронетехникой они могли только вот какими-то подручными средствами. О чем это говорит? Ну, о том, что не подготовились тоже. И, конечно, финская армия после советской финляндской войны тоже... Очень-очень серьезно начали армию перестраивать. Уже в ходе Советско-Финляндской войны выпускник Михайловской артиллерийской академии, генерал Ненонен, кстати, у нас учился. Дослужился в Российской императорской армии до чина штабс-капитана, а в Финляндии стал вообще отцом финской артиллерии. Как только началась война, он просто с охапкой денег уехал сразу в Европу и везде начал закупать. Там, в Великобритании, во Франции, потом в Америке, по-моему, что закупал, в Швеции, понятное дело. Но из-за того, что война пролилась всего 105 дней... Что закупал-то? А, закупал артиллерию, то есть закупал гаубицы викерсовские, например, времен Первой мировой войны, 152 и 203. Ну, то есть... Как наши артиллеристы говорили, да и финские артиллеристы это понимали, у нас основной калибр финской артиллерии это 7.6.2, это трехдюймовка Абуховского завода или Путиловского завода, российская. Это то, что осталось в гарнизонах Российской императорской армии после 17 года, когда империя рухнула и российская армия ушла. То есть они очень много оставили после себя, ну и плюс финны, понятно, потом могли закупать где-нибудь там в Эстонии, ну и в других бывших частях. Uh -huh. Российской империи. Именно российское оружие им было удобно, потому что и винтовки у них были, и мосенькие, и пулеметы Максим, то есть все под русский патрон, и артиллерия вся царская, можно еще сказать. То есть основное орудие 76.2, но ну, плюс еще гаубицы 122 миллиметра, а больших калибров-то 152 и выше, там на всю армию их было штук 20, может быть. То есть тяжелой артиллерии нет. Артиллерия только полевая, очень слабая, поэтому наверное, не так и кинулся в, в Европу <свист> закупаться тяжел, именно тяжелой артиллерией. Но все это прибыло уже после окончания войны и заговорило только в 1941 году, уже на следующей войне. А, бронетанковые войска. Единственный танковый бой Советской-Филинской войны, когда действительно наши танкисты против финских закончился в нашу пользу со счетом 5-0. Вот, Но финны, конечно, очень много танков захватили, и их танкоремонтный завод в городе Варкаус там, конечно, много чего отремонтировал к 1941 году. То есть, к 1941 году там у них танков уже было много. Но в основном, опять же, это Т-26, угу. БТ и Т-37, Т-38. От прошлой войны, так сказать. От предыдущей да? войны, да, уже такая достаточно устаревшая техника. Плюс финны закупили... Истребители нормальные, мистер но это уже тоже позже было, плюс они закупили бомбардировщики у немцев, то есть они тоже очень и очень анализировали опыт Советской финляндской войны и сказали, что да, мы воевали чуть ли не голыми руками, то есть действительно тоже оказались не очень-то и готовы, но это, собственно, по результатам любой войны. Обе стороны, если одна сторона не полностью разгромлена, uh -huh. капитулирует и сохраняет суверенитет, то обе стороны будут анализировать ошибки и будут что-то улучшать. Вот, То есть, э, финская армия 30 ноября 1939 года, когда началась Советско-Финляндская война, а финская армия 26 июня 1941 года, когда началась уже следующая война, это огромная разница. То есть, у них... Артиллерии стало гораздо больше, там, авиации, танков, то есть они вот так подтянулись очень сильно. Ну, и такой анекдотический, наверное, случай из истории Советско-финлинской войны это история с противотанковым ружьем финским. Дело в том, что Финны планировали производить отечественное финское противотанковое ружье. И, собственно, компенсировать небольшое количество противотанковой артиллерии. Это уже решение было принято за 5 лет до войны. В 1934 году у них уже, там, прямо на линии Менергейма, уже спланировано, где эти противотанковые ружьи будут расставлены, как они будут там, держать оборону. И 5 лет финское министерство обороны не могло решить, какого калибра будет это противотанковое ружье. Это будет 20 миллиметров или 13 миллиметров? Оно будет э, полуавтоматическое или вот, угу. одноразовое, да, Болту... болтовое. Да. Пять лет прошло, начинается война. Ружей нет. Ружей нет. Есть только 100 британских пресс-фотанковых ружей Бойс. Больше нет ничего. И да, в срочном порядке они принимают решение, что ружье будет 20 мм, полуавтоматическое, весом 70 кг, это фактически пушка такая. Они финны его называли слоновое ружье или слонобойка. Если у нас по ТРД оно легкое, да, там оно болтовое, да, то есть его в одиночку можно таскать. То вот слонобойку финскую там только вдвоем или втроем можно таскать. Калибр 20 мм, там вот такой вот магазин для патронов, но ну, это просто пушка на самом деле, и к 1941 году понятно, что против Т-34 и КВ она уже тоже, тоже была уже не...
1: Ну, хотя по гусеницам была. Ну, по, по гусеницам, гусеницам наверное, да, ну... но,
0: тем не менее, вот так вот тоже такой получился анекдотичный случай, что все таки иногда Вроде все умные люди, вроде все ум мыслят рационально, но вот эта бюрократия, она может быть в любой стране, потому что если бы у них эти ружья были, то нашим танкистам пришлось бы, конечно, Еще мне пришлось бы очень тяжко, потому что понять, что 20 мм она пробивала бы вообще и БТ, и Т-26, и Т-28, она бы пробивала просто все и... Вот, вот такая вот ситуация получилась. То есть, обе стороны извлекли из этой войны большие уроки. Ну и вот здесь вот тоже интересный очень момент такой э, в этой книге. Э, как раз э, Эквист это писал уже после войны, в 1948 году, то есть, уже так, на, на пенсии. И он как раз здесь парирует высказывание Геринга. Потому что Геринг в начале 43 -го года или в конце 42 -го года сказал, что на самом деле вся советско-финляндская война – это гигантская коварная ловушка Сталина. Потому что что-то на Великой Отечественной войне русские воюют. Блин, они не так воевали на Финской войне, они воюют там, там в 10 раз лучше, если бы мы, если мы знали, мы бы вообще не полезли. Заманили. Да, то есть, что, типа, там Сталин специально заставил Красную армию там просто убиться на Финской войне, чтобы заманить Гитлера. Вот. И, и Эквист, конечно, оскорбился, он сказал, слушай, да нормальная была Красная армия против нас, там не лучше и не хуже, чем обычная. То есть, и это, и это не, не то, что они плохо воевали, это мы просто лучше воевали. То есть, он так реально, финские генералы очень обиделись на такие высказывания. Еще бы. Вот, но это к вопросу просто о том, что э, при советской власти, при централизованном управлении и при таком четком видении Красная армия очень быстро поменялась после советско-финской войны. И действительно опыт был крайне важен. Еще раз скажу, впервые воевали в таких тяжелых зимних условиях так массово. Впервые прорывали заранее подготовленную долговременную оборону и впервые встретились с армией западного образца до да, нищей, но при этом высоко мотивированной. И то, что у финнов действительно не было своей бронетехники в большом количестве, то, что у них была слабая авиация, то, что у них была слабая артиллерия компенсировалось, в общем-то, самой природой Финляндии. То есть, труднодоступная местность, лес, болото, малое количество дорог, Камни, озера и все-все-все прочее. То есть, как иногда сами финны говорят: наш лес был нашей главной линией обороны. Что была бы у нас такая местность, как где-нибудь там под Курском, еще непонятно, чем бы все это закончилось. Понятно. Ну да, и так-то ничем хорошим не закончилось. Ну, к сожалению, да. Я с твоего позволения.
1: Так сказать, некоторым образом подытожил, что пока у власти были, пока у нас там ломают копья и палки друг другу об головы про Маннергейма, не все знают, какие люди стояли у руля в Финляндии, и Маннергейм на их фоне вообще был приличным парнем, не хотел до Урала ходить и всякое такое, а просветление, в моем понимании, наступило по окончании Второй мировой, когда руководство Финляндии Опять-таки, со всем уважением трезвомыслящие финны поняли, с кем имеют дело, идиотов от власти отогнали, и дальше мы жили тихо и дружно, достаточно долго. Кому это надо и зачем там друг друга воевать, убивать бесконечно? Какая от этого польза, что им, что нам, понять невозможно. Лично мне лучше хорошие добрососедские отношения приезжайте к нам пить водку а мы к вам поедем тратить деньги тоже на там... водку и рыбалку да тоже что-нибудь там
0: полезное вам сделать. нет это на, на самом-то деле при том что по менталитету в общем-то достаточно схоже, мне просто приходилось много работать с делал я как-то раз опрос в студенческие годы наши российские руководители предприятий, мы их опрашивали как раз на предмет взаимодействия с финскими партнерами, и там было несколько наших руководителей и мелких предприятий, и крупных предприятий, которые сказали, слушайте, вот честно скажу, были бы наши партнеры немцы или американцы, нифига бы не получилось. А вот финны, наши люди, там нужно что-то обсудить, все, значит... Пошли в баню, там выпили, там кто пиво, кто водки. Вот там финны могут говорить по душам, потому что это они только в обычной жизни такие замкнутые, очень. Ну, они просто не привыкли раскрываться там каждому встречному, поперечному, там, рассказывать о своих семейных проблемах, там и так далее. А в бане, да, они там сидят и вот как бы у них, Отдушина. да, как у Высоцкого пара горячий, развяжет язык. Там они действительно начинают раскрываться, и абсолютно такие же люди с такими же проблемами, как у нас, с такими же семьями, и, в общем-то, у каждого человека только одна жизнь. И это всех нас роднит, неважно кто где живет и так далее. Но если говорить вот о итогах войны, то действительно, если посмотреть на потери, то это все было тяжело, и это было неприятно, мягко говоря, для обеих сторон. У нас постоянно путают общие потери Финляндии во Второй мировой войне, потери Финляндии на советско войне, потери Финляндии на войне 1941 44 года и наша потеря. Поэтому, чтобы подытожить вот, цена конфликта в человеческих жизнях, 105 дней с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Финская армия теряет убитыми, погибшими от ран, пропавшими без вести, где-то 26,5 тысяч человек. Красная армия теряет порядка 138,5 тысяч человек убитыми, умершими от ран, пропавшими без вести. Суммируем. И у нас получается примерно 160 тысяч человек погибших с обеих сторон за 105 дней. То есть каждый день на этой войне погибало примерно 1000 человек. Где-то 250 финов и 1250 наших. То есть война получилась, извините, крайне тяжелая. То есть, если сейчас посмотреть там сводки боевых действий да в из Сирии или из Донбасса, да, то есть там, ой, у них там... Возьмите Афганистан, там в да, год столько гибло. Да, там, ой, сегодня у нас там двоих убило, троих ранило. Ой, какой тяжелый день. Вот. То есть, это, это рассказывает, это нам говорит об интенсивности боевых действий и о тяжести этого всего. Ну и отдельно нужно сказать, там опять же там какие-то комментарии в Фейсбуке пошли, что там кровавый Сталин, 150 тысяч человек, молодых 20-летних. Нет. В основном воевали, вот судя по датам рождения, среди погибших все таки это были люди уже в возрасте. Это были, были 40-летние, 35-летние, 30-летние. Молодежь в основном воевала в лыжных батальонах. Это отдельные такие добровольческие отряды, сформированные в Красной Армии. Там были, да, там были молодые парни, 18-19-20 лет. А так, в основном, это люди, призванные из сельской местности. Это колхозники, семейные, с детьми. Ну и... Вот я просто смотрел список потерь одного из наших полков за декабрь. Там из погибших красноармейцев, из 200 человек, по-моему, там двое членов партии, три mm -hmm. кандидата и пара комсомольцев, все остальные вообще политичные и беспартийные люди. То есть, э, воевали ну, люди, которым было что терять, которые особо не старались высовываться. То есть это, это абсолютно понятно. На Великой Отечественной войне понятно, что воевала уже молодежь, 20-летняя. И, собственно, они вот, люди, воспитанные советской властью, выросшие на таких фильмах, как Александр Невский и прочих. Вот они, собственно, ценой своих жизней и страной отстояли в Великой Отечественной войне. Эта тема уже для следующих историй, потому что вот мы закончили Советско-финляндскую войну. И заканчивается на тем, что Советский Союз открытым текстом Финляндии заявляет, что все, фиксируем границу вот так, пидсама мы вам отдаем в качестве жеста доброй воли, мы все вопросы закрыли, Ханку мы его взяли в аренду под военно-морскую базу, все. Финны говорят, нет, не все. Это мир позорный, мир вынужденный, свинский. И при любой первой возможности мы будем брать реванш, никакие вы нам не друзья не добрые соседи. Но вот вторая война – это отдельная абсолютно тема, и о ней сделаем еще один цикл передач. Это как раз события 1941 44 года и окончание войн между Советским Союзом и Финляндией, и возвращение к нормальным добрососедским отношениям, которые сохраняются и по сей день что немаловажно
1: очень познавательно очень спасибо Мы спасибо в новом году продолжим а сегодня все до новых встреч всего доброго